0: Natürlich ist es so, man muss sich das trauen oder man lernt es mit der Zeit, auch, dass man im Ring steht, man steht jemandem gegenüber und man läuft nicht davon, sondern man geht in diese Konfrontation rein. Aber es hat eigentlich nichts mit Ego oder sehr wenig mit Ego zu tun, aber sehr, sehr viel mit Demut. Das K. Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Mit Benjamin Stolz und Klaus Brunner.
1: Willkommen beim K dem neuen Tiroler Kulturpodcast. Mein Name ist Klaus Brunner. Und mein Name ist Benjamin Stolz. Wir treffen uns hier mit Krimi-Autorinnen und Rockmusikern, mit dem
2: Bildhauer ebenso wie mit der Kuratorin oder dem Kabarettisten. In diesem Podcast geht es ums Hierbleiben und ums Weggehen, ums Ankommen und ums Zurückkehren. Wir holen die vors Mikrofon, die mit ihren Beinen in der Tiroler Kunst- und Kulturwelt stehen. Wir möchten wissen, wie Kulturschaffende in Tirol leben, wie sie arbeiten, wo sie auf Widerstand stoßen und wo sie Inspiration finden.
1: Und unser allererster Gast beim K. ist heute der Autor Robert Brosser aus Albach.
2: Ganz genau. Der Schriftsteller kommt aus der Hip-Hop- und Poetry-Sland-Szene. Sein aktueller Roman Gemma Habibi führt vom Boxclub im Wiener Gemeindebezirk Otterkring bis nach Syrien und Ghana. Prosser reist um die halbe Welt, um von den Brennpunkten der Zeitgeschichte zu schreiben. So kann man es zusammenfassen. Zu Hause ist Prosser in Wien und in Albach im Tiroler Unterland. Und genau dort treffen wir den Autor in seiner Küche mit Blick auf das Wiedersberger Horn.
1: Wir sitzen da in Albach bei dir im Wohnzimmer. Schöne Holzbalken überall, sehr rustikal. Gleichzeitig bist du auf der halben Welt unterwegs, wohnst auch in Wien. Was ist Albach für dich, was ist Tirol für dich?
0: Was ist Alpbach? Alpach ist einfach mein, der, der Ort meiner, ja, meines Aufwachsens, der, der, schon der, der Herkunftsort. Man muss zu Alpbach, im Besonderen zu Tirol im, im Allgemeinen, hab, hatte ich schon lange Zeit irgendwie, wie soll man sagen, so eine Art von, von Hassliebe irgendwie. Aber es war mir sehr wichtig, ähm, dass ich wegkomme, Auch, Also wie ich dann so 20, 21 wo Ich glaube, das hat es so wirklich braucht, dass ich, dass ich, also, ja, dass ich aus Alpbach wegkomme aus dem Dorf Mm, weil das für mich damals schon so eine gewisse, damals hat Europa für mich wirklich eine, eine gewisse Enge bedeutet. Und da so, dass man gedacht, okay, ich muss, ich will mich künstlerisch betätigen oder literarisch, ich, ich muss woanders hin. So, also ich sehe hier keine, keine Zukunft für mich. Und ich glaube, diesen Abstand habe ich braucht vielleicht so knapp zehn Jahre lang, dass ich wirklich sehr wenig Bezug gehabt habe. Und seit, ja, aber seither hat sich dann gewandelt. Ich glaube, ich habe diese Distanz braucht und um das dann erst wieder richtig schätzen zu lernen. Uh, um, um zu verstehen, dass, dass zum Beispiel Altbach jetzt nicht eine Enge bedeutet, sondern auch ziemlich eine große Freiheit. Weil es jetzt irgendwie anders, dass ich, glaube ich, glaub, ich fühle mich da in Altbach dann schon ja, ein bisschen ungebundener. Also man kann, ich kann ja wirklich super äh, nachdenken, proben und schreiben. Und zwar in einer, ja, in einer, ein bisschen eine Losgelöstheit, die ich zum Beispiel in Wien jetzt nicht hätte weil man muss sagen Wien ist einfach wirklich für ist einfach wirklich dann Literatur als Beruf. man muss in Wien sein eben für die Auftritte und die Kontakte und um ja um zu schauen dass es wirklich ins Aufen kommt und aber Wien ist danach wie sehr wichtig aber das heißt da man hat sehr viele ja irgendwie Verpflichtungen ja Epoche ist jetzt im Gegensatz dazu wirklich so mein was sind, irgendwie so der Rückzugsort oder wirklich kreativ tätig zu sein
1: wo wir das Interview vereinbart haben, hast du explizit darauf bestanden, dass es nicht zu früh ist. Also ich nehme an, du bist kein Frühaufsteher. Kannst du uns mal kurz erklären, wie ist denn dein Arbeitsalltag? Wie läuft denn das ab als Schriftsteller? Um,
0: mein Alltag ist eigentlich ziemlich auf die Nacht ausgerichtet, sofern also ich schreibe. Ich glaube, ich kann sehr gut schreiben und nachdenken und mich so in einen, in einen Text oder einen Text suchen, einfühlen, je später es wird. und arbeite eigentlich sehr gern vielleicht so bis drei, halb vier in der Nacht. Und dann schlafen, vielleicht nicht zu lang. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man eher rechtzeitig aufsteht. Was heißt zeitig? Vielleicht so um neun? Und dann so aus dem Schlaf heraus ein wenig weiter werkt, ein bisschen weiterdenkt und sich die Texte, die man geschrieben
2: hat, irgendwann auch da vorne noch durchgeht. Ja, wenn man nur einen Schritt zurück macht beim Arbeitsalltag, warum schreibst du überhaupt?
0: Wie soll man sagen, das war so ein wenig so im Hintergrund, war das schon da. So, Autoren, das das halt selber schreiben und so. War schon immer so als Kind etwas, was mich irgendwie schon sehr interessiert hat. In der Pubertät wurde es dann auch nicht weg. Dann hat es sich sehr hingewandt in Richtung Rap, Hip-Hop. Graffiti war wahnsinnig wichtig dann. wurde dann aber das erste Mal, dass ich wirklich etwas glaube, oder versucht habe, mich wirklich zu 100% mit einer Kunstform zu beschäftigen und so. Und damit Richtung einer Leidenschaft und Obsession bin mit Hip-Hop und so, ist mir nach wie vor sehr wichtig, auch die ganze Kultur dahinter, äh, bin aber so selber dann ein bisschen so an ein Ende kommen, so in dieser, in dieser Ausübung, glaub so vielleicht mit 20, 21 oder so, ist es dann aber wieder kommen, so dieses wirklich so starkes Interesse für Literatur und dann auch für Schreiben. Dann eigentlich wieder damit, also versucht, das möglichst ernsthaft zu machen, also ja, zuerst halt vor allem dann Gedichte geschrieben, dann immer ein bisschen erzählender worden, ähm, wo schon eine Entwicklung, die sie über Jahre sie gezogen hat. Aber ich hab dann schon vielleicht recht schnell gespürt, dass es, dass
2: es das ist. Du hast gerade zuerst angesprochen, deine Wurzeln auch in Innsbruck, in, der, in verschiedenen Graffiti- und Literaturszenen. Und du warst ja auch ein Gründungsmitglied der Lesebühne Text ohne Reiter, oder? Kann man sagen, dass das deine literarischen Wurzeln sind? Auf jeden Fall.
0: Also besonders Innsbruck war auch für meine Entwicklung wahnsinnig wichtig. Vorher sogar der, eigentlich der Poetry Slam. 2006, 2007 rum, ist damals schon von Markus Köhle auch veranstaltet worden und das war eigentlich so mein Einstieg. Also ich habe eigentlich meine erste wirkliche Auslandsreise gemacht nach China und in die Mongolei, bin zurückgekommen dann von dieser Reise mit der Idee, Autor zu werden, ohne irgendwie zu wissen, wie man das wirklich macht und so, ja, was da steckt wie man veröffentlicht und welche Zeitschriften es gibt und wie man überhaupt seinen Text schreibt und so. Also ziemlich naiv und blauäugig gewesen eigentlich. Also mein erster sicherer Hafen wurde dann wirklich Slam in Innsbruck. Dann eigentlich mit diesen ersten Texten dort hingegangen, auftreten und dann diese Leute kennengelernt. Also eben den, den Martin Fritz, den Stefan Abermann und den Markus Koschuh, die damals schon sehr aktiv waren in Innsbruck, in der, in der Slam-Szene. Und wir vier, also es hat sich dann wirklich eine Freundschaft entwickelt und wir vier haben dann eben den Entschluss gefasst. Oder eigentlich ist es vom Stefan ausgegangen, der hatte die, die zündende Idee, eine Lesebühne zu gründen. Das war dann eigentlich so, muss ich sagen, der nächste Schritt, weil ich mir dann schon vom, vom Slam dann eigentlich einen Druck gezogen habe. also mir dachte, das ist nicht so ganz meine Bühne, ich würde eigentlich was anderes suchen und da war die, die Lesebühne eigentlich eine perfekte Umgebung, um halt wirklich konstant auf der Bühne zu sein, um Sachen zu probieren und um ja, auch zu lernen, wie man auftritt und wie Texte funktionieren.
1: Da reden wir vielleicht kurz über dein aktuelles Buch, Gema Habibi. Was heißt das? Was bedeutet Gemma Habibi?
0: Ich muss sagen, das steckt eigentlich eine interessante Geschichte dahinter, insofern, also mein Titel wäre ja ganz anders gewesen. Der Verleger, der deutsche Verleger, mit dem habe ich dann mal drüber gesprochen. Also wir haben uns in Berlin getroffen, bevor das Buch rauskommen ist, darüber geredet, wie das werden soll und so. Der meinte dann, wir brauchen dann einen anderen Titel. Also mein Titel wäre gewesen, Licht in der Distanz. So, Weil es halt eben so ums Boxen geht und ums Reisen und so. Distanz ist ja jeweils wichtig. Und er meinte, okay, das ist vielleicht ein wenig zu nett. Wir brauchten etwas zu diesem Text, wenn es ums Boxen geht und so, äh, etwas Härteres. Und im ersten Kapitel ist es ja so, dass der, das ein Charakter zu dem Ich-Erzähler sagt, vor dem Boxkampf, Gemma, Bibi, also auf geht's, jetzt geht's los mit dem Kampf. Der meinte dann, das sollten wir verwenden. Weil es ist ein Titel, da kann man davon ausgehen, dass das zum Beispiel in Deutschland jetzt wirklich wenig Leute verstehen. Nachdem Hauptabsatzmarkt der Deutschland ist und deutscher Verlag also dass man das dann in den Buchhandlungen sieht und sie wundert, also Gemma österreichisch für, für los geht's, auf geht's, das versteht man vielleicht nur in Bayern oder Süddeutschland, aber so weit im Norden wird es dann schon schwieriger und dann die Verbindung mit Habibi, also Arabisch für Freund, Schatzi, Liebling, dass das irgendwie so eine Art von Verwunderung auslöst und, und ich dachte mir eigentlich, was ich sagen, was dann ist eh, ich dachte mir, ist, ist gut, weil das auch irgendwie so ein bisschen bildet, was ein Boxclub auch ist, oder die ganze Boxszene. Also auch dieser Clash verschiedenster Kulturen, oder dass das wirklich eine Einheit dann bildet. Auch also nicht nur verschiedenste soziale Hintergründe oder Nationalitäten, sondern auch sprachlich. Also, dass sie das wirklich alles durchmischt. Also, der Titel, wo dann österreichisches Slang mit Arabisch zusammenclasht, dachte ich mir, okay, das, eigentlich, das symbolisiert für mich auch irgendwie die, ja, diese Freiheit oder wirklich diese Energie, die er in im, im Boxsport einfach auch gibt.
2: Boxen umschwebt ja so ein Klischee von Männlichkeit und so weiter. Aber allein als, als Schriftsteller gibt es ja da eine ganze Liste von boxenden Schriftstellern oder bekannten Hemingway, Pound, Mailer und so mhm. weiter. Ähm, ist es eigentlich ein Klischee, als Schriftsteller einen Roman über Boxen zu schreiben oder als Schriftsteller zu boxen? Und äh, hast du versucht, auch das irgendwie zu umschiffen?
0: Schon, aber ich muss sagen, das, das habe ich eigentlich gar nicht so am Schirm gehabt. Ich meine, das sind Autoren, gerade so wie, wie Mailer zum Beispiel. Ähm, das, war, das war einfach auch die goldene Zeit des, des Profiboxens. Damals also mit eben ähm, Foreman und Muhammad Ali. Also ich meine, das ist eigentlich eine, eine Zeit, die ist mittlerweile schon richtig ja, mythologisiert worden. Also das ist alles schon, das ist, ist eine legendäre Zeit vor 30, 40 Jahren. Und vor allem es ist es ja das Profiboxen, mir ist es eher darum gegangen, nicht über, über das Amateurboxen zu schreiben. Also diese, die andere Seite des Boxens, was ich insofern nicht halt spannend gefunden habe, weil man dachte, okay, das Amateurboxen ist eigentlich nie groß Thema. Es geht eigentlich, wenn dann wirklich immer ums Profi-Boxen, weil da schwebt halt das Ganze mit, dass es wirklich um, ja, diese Mike Tyson-Nimbus und so, diese, diese From Ghetto to Glory, ähm, also diese... Ja, die Legendenbildung, die im Boxsport einfach ein halt steckt. Also, dass man sich von ganz unten hochkämpft. und Ja, man kennt diese Klischees und Geschichten. Und Amateurboxsport boxsport läuft eigentlich anders ab. Und das ist auch wieder so wo man dachte, okay, das ist eine eher was Abseitiges. Irgendwie. So ein, ein Stiefmütterchen-Dasein führt. Das war eigentlich die Herausforderung, muss ich sagen. Oder so ein bisschen ein Ansporn auch, dass man dachte, ich will mal über diese Szene schreiben. Aber ich habe den Eindruck, du
1: liebst die Widersprüche, weil irgendwie ist es natürlich eine Machokultur, Andererseits dieser egalitäre Aspekt, Völker kommen zusammen und boxen gemeinsam oder gegeneinander. Andererseits ist es aber natürlich auch diese Gewalt und die Machokultur. Wie siehst du das? Ich würde sagen,
0: ist Machokultur nicht wirklich. Ich mein, das hat mich selbst jetzt auch persönlich gewundert, weil das, wie ich angefangen habe, also ich muss sagen, ich habe mit Thai-Boxen begonnen, vielleicht so fünf Jahre lang, und dann sind klassische Boxen gewechselt. Und ganz am Anfang habe ich, also ich hab mir das selber auch so vorgestellt aus trainiert, was eben machos, was dann lassen sie gar nichts mehr bieten und so, so Alpha-Tiere. Ich muss aber mittlerweile sagen, so, aus der persönlichen Erfahrung, das trifft eigentlich nicht zu. Ich, ich, ich finde die nettesten und angenehmsten Leute im, eigentlich in, in der Kopfsportszene kennengelernt. Und ich bin mit der Zeit, also meine, meine, meiner Meinung nach liegt es daran, weil es hat Wenig mit Ego zu tun, also natürlich ist es so, man muss sich das trauen oder man lernt es mit der Zeit, auch, dass man im Ring, steht oder die, im Ring steht und man steht jemandem gegenüber und man läuft nicht davon, sondern man geht in diese Konfrontation rein, aber es hat eigentlich nichts mit Ego oder sehr wenig mit Ego zu tun, aber sehr, sehr viel mit Demut, weil jeder hat Angst. Man, das gehört einfach wirklich dazu, dass man damit lernt, damit umzugehen, mit dieser Angst oder mit dieser Furcht, die man hat, wenn man im Ring steht. Weil oft steht man jemandem gegenüber und der ist einfach wirklich, und man denkt sich, so, okay, ich habe da keine Chance gegen den und man muss man muss lernen, mit dieser Angst umzugehen. Und äh, das gehört dazu, und dem oder insofern, weil man verliert einfach. Es gibt niemanden, der, der immer gewinnt Also man, früher oder später trifft man auf jemanden, der, der einfach besser ist. Und sei es an dem Tag oder der einfach generell besser ist, und so, und, ähm, besser, trainiert ist, mehr bessere Reflexe hat und so, und alles stärker ist, und so, dann geht man nieder und man muss aber trotzdem lernen, einfach wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und ich glaube, das ist so eine Mentalität, die man sich dann angewöhnt, also dieses, dass man nicht aufgibt und auch wenn man, oh Gott, das ist jetzt wirklich ein Klischee, <lacht> wenn man auf die Bretter geht, dann erst recht wieder aufsteht und weiterkämpft und so. <lacht> um, aber ich glaube, das geht, das geht nicht dann mit, mit Macho-Gehabe daher, sondern wirklich mit einem mit einer gewissen Art von Demut.
1: So Dinge wie Disziplin oder seine eigenen Ängste zu überwinden in dem anders das sind einfach Dinge, die man auch sehr stark in den Alltag mitnehmen kann.
0: Vor allem, das ist etwas, ich glaube, das bietet Kampfsport, weil das dann Momente sind oder so eben Gott, diese Angsterfahrung, die man vielleicht in der in dieser Stärke eher sollten macht. Oder auch in dieser, dieser, wie soll man sagen, in dieser, in dieser Wiederholung. Weil das ist einfach, das begleitet, also zumindest im Einfall wurde es so. Also ich muss echt sagen, die ersten Jahre, das war einfach immer ein Thema bei mir. Also wirklich diese Angst danach vor der Konfrontation. Das ist wirklich eine herausfordernde Situation. Und die, sonst im Alltag ist es selten, dass man das in, dieser, in der Stärke irgendwie erlebt. Und die, das ist eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung.
2: Ist Schreiben eigentlich auch ein Kampf? Wenn man zum Beispiel an karl Ove Knausgaard denkt, der mhm. seine Autobiografie min nennt. Mhm.
0: Ich meine, man schreibt so viel für die Schublade. Und man liest so viel, weißt du, und man beschäftigt sich derartig eingehend damit und trotzdem macht man dauernd Fehler. Und trotzdem dauert das wahnsinnig, wahnsinnig lang, bis ein Text fertig ist oder wenn man so fertig ist, dass man sagt man: den gibt man jetzt raus. Den, das ist ein guter Text, hinter dem kann ich stehen. Und das dauert einfach wahnsinnig lang, bis, bis eine Seite dann wirklich fertig ist. Und so. Oder ein ganzer Roman. Und dann gibt man den raus und man weiß auch nicht, was passiert. Ist es wirklich gut im Nachhinein? Oder wie wird das Was weißt du, Dann wird es verrissen, weil sie immer ganz anders versteht und so. Es ist auch dieses Risiko dahinter. Und, so. und trotzdem muss man sich jeden Tag halt selbst motivieren dazu. Oder es muss diese innere Notwendigkeit geben. Und, so und von dem her ist es natürlich auch ein Kampf mit sich selbst und dann mit dem Stoff.
1: Der Präsent ist natürlich immer dieses Thema Reisen. Und man hat so den Eindruck, du gehst schon ganz gerne dahin, wo es wehtut. tut.
0: Mhm. Ich würde sagen, das ist vielleicht auch so als Künstler oder Autor schon die, die Anforderung, die man sich stellen muss. Dass man, dass man eigentlich, dahin, ja, man muss, dass man dahin geht, wo es wie tut und so. dass man diese Themen anspricht. Ich würde jetzt persönlich jetzt keinen Sinn drin sehen, rein Unterhaltung zu bieten. Also dann würde ich nicht schreiben, da würde mir wirklich der, die, die Notwendigkeit dafür abgehen. Das ist vielleicht ein gutes Ding. Es muss eine Notwendigkeit geben. Also man muss die Notwendigkeit spüren. Und ähm, die sehe ich schon darin, dass man durch die Literatur ein Medium hat, um, wie soll man sagen, um auch äh, das, das Abseitige zu schildern oder das gesellschaftliche Abseits.
2: Du hast gesagt, es gibt oft viele, die es nicht wissen wollen, aber einer, der es wissen will, ist eben die Figur des Lorenz in Gemma Habibi. Oder? Mhm. Er hat da den Boxsport, durch den er in das Boxmilieu und dann weiter eigentlich bis in den Syrien-Konflikt eintaucht. Und solche ähnlichen Figuren tauchen wir dir immer wieder auf, oder? Also im, im September scheinen Essay Sommer in Beirut, aber auch in Badome und eben hier. Der Wandel so vom, sagen wir naiven Rucksacktouristen mhm. zum bewussten Reisenden. Und da wollte ich fragen, hast du den Wandel auch mal durchgemacht? Bist du auch mal einfach mit dem Rucksack unterwegs gewesen, bis du dir gedacht hast, ah, jetzt muss ich eigentlich mich eigentlich ernsthaft damit beschäftigen? Oder? Ich glaube, das ist so ziemlich der Wandel, den ich durchgemacht habe. Ich war damals wahnsinnig viel unterwegs.
0: Marokko, dann eben China, Mongolei oder recht viel in Asien in der arabischen Welt, aber ich glaube, das war lange Zeit einfach nur so, einfach Kilometer machen und so unterwegs sein, einfach möglichst viel sehen, möglichst viel tun und damals aber auch schon so in dieser, halt nicht da hinfahren, wo, wo alle hinfahren, sondern möglichst irgendwie weit, so also ganz ins Abseits oder ganz so eine, dass ich in China ob hey, man das einbildet, dass ich nach Tashgurkan fahre, ähm, im Hindukusch, also ein Grenzort. einfach so, einfach um dort zu sein, weißt du, da war, sonst war ja niemand dort, da war ja, keine Ahnung, ich habe das irgendwie auf der Landkarte gesehen und dachte, das ist es, da will ich hinfahren, quer durch China durch, weil ja immer zu anstrengend und so Wochen unterwegs gewesen, aber irgendwie war mir das wichtig. Das sind alles Sachen, die dann wirklich in den ersten zwei Büchern einfließen, so Strom und Feuerwerk, also was eigentlich auch noch so, was auch noch eine gewisse Art von Strom- und Drangphase wo noch sehr, sehr expressiv und sehr lyrisch. Schon, ich meine, wenn ich, sage, wenn ich diese Texte jetzt liest liese ich lies die schon mit einer gewissen Verwunderung, irgendwie so quasi Boah, ich weiß nicht. also schon, ich spüre diese Energie, die drin ist, aber bin irgendwie ein bisschen, <lacht> ein bisschen überwältigt dann davon, und so, so Erzählung und so war mir vollkommen also unwichtig. Oder so mit Leuten reden und so, es war eigentlich wirklich nur so das innere, diese innere Drang zum Reisen. Und dann erst mit dem ersten Roman, äh, Geist und Tattoos, von 2013, dort da hat es dann diesen Wandel gegeben. Weg vom, Uh, rein, eben mit dieser Naivität, die, mit der man heute halt unterwegs ist, also als, als Backpacker, uh, man startet einfach so ins Blaue raus und will so ein Abenteuer erleben. Der Wandel davon weg hin zu einem viel bewussteren Reisen und Interviews zu führen und so die Hintergründe einer Geschichte irgendwie herauszufinden. Und ja, bis dann eigentlich mit Phantome dann wirklich die, ich glaube, Phantome war dann dieser Knackpunkt, die Saison, wo ich dann wirklich dachte, okay, jetzt muss,
2: also das halt möglichst fundiert ist. Wenn du das gerade ansprichst, ähm, bei Phantome im Nachwort, da schreibst du ja, dass du 2013 ungefähr damit angefangen hast, mhm. da zu recherchieren und so weiter, und dass du kaum etwas wusstest über Bosnien und den Bosnienkrieg. Wie kommt man auf die Idee, über etwas, einen 300-Seiten-Roman dann im Endeffekt zu schreiben, worüber man am Anfang überhaupt nichts weiß? Oder wie ist das passiert?
0: Das hat sich dann eigentlich echt erst durch die, durch die Recherche ergeben. Äh, also eben, wir, wir, wie wir da zum ersten Mal seit also damals, seit 2013 dann eigentlich nur in, in Sarajevo waren, dann weitergefahren über, über Zagreb wieder nach Wien. Und, aber die paar Tage in, in Bosnien, die haben ein so, für so einen Nachhalt gesorgt. Und dann dachte ich mir, okay, ich will jetzt eigentlich doch wissen, was, was steckt da dahinter, auch hinter dem Bosnienkrieg. Weil wir ich so zurückgedacht habe, okay, dachte, okay, was war ich? ich kann mich schon noch so erinnern, als Kind, dass ich so in die Medien waren, dass sie Erwachsenen darüber gesprochen haben Dann haben wir gedacht, okay, ich bin ja in, in Wörgl eben in die Hack gegangen äh, und äh, da war ja auch jemand in der Klasse, aus Bosnien, wo ich dachte, der, natürlich ist klar, dass, der, dass die Familie dann auch wegen des Krieges nach Tirol gekommen ist, wo damals in der Schule und so war, das aber kein Thema. Das hat so an sich eigentlich niemand hinterfragt, warum äh, derjenige jetzt eigentlich bei uns in der Klasse ist und so, was, was da wirklich dahinter steckt. Und dann dachte ich mir, okay, es gibt eigentlich viele so vage Berührungspunkte. Und äh, es wurde dann einfach irgendwie so das, irgendwie so das Interesse, dann dachte ich dachte, okay, ich will da mal ein bisschen mehr rumfragen und habe dann größtenteils in Wien eben Interviews geführt mit Leuten aus der ex-jugoslawischen Diaspora. Das war so eine, eine wahnsinnig berührende Erfahrung, dann eben mit den Leuten zu reden und dann einfach... Und dann erzählen die diese Geschichten zwei Stunden lang, drei Stunden lang und dann hörst du, was da eigentlich dahinter steckt, Was in den 90 er passiert ist, was die durchgemacht haben, wie es ihnen ergangen ist, dass sie zum Beispiel nach Österreich kommen und sich hier ein neues Leben aufbauen. Und bin dann so also mehr und mehr reinkommen auch in die ganze Thematik und so... Wo ich mir da schon mit der Zeit immer vorkommen ist, dass ich eigentlich immer weniger verstehe. Also, das ist alles immer, immer komplizierter worden. Auch wie, also, was in den Leutsägern passiert ist im, im, Krieg, wie es soweit hat kommen können. Und vor allem, wie das nachwirkt. Also, wie, wie präsent das ja nach wie vor ist. Und wie sehr Bosnien und Serbien oder
2: überhaupt der ganze, also ganz Ex-Jugoslawien nach wie vor davon geprägt ist. Wie ist es dir als Schriftsteller gegangen? Kann man den Krieg als Schriftsteller überhaupt darstellen?
0: Der, das ist, das ist eine gute Frage. Das war bei Phantom überhaupt so ein Ding, eben, was man darstellen kann. Also ich glaube Krieg darstellen, also man muss es versuchen, dass man irgendwie eine, eine Art von Sprache oder eine Form findet, um, um davon zu berichten, ohne dass es jetzt zu, zu plakativ wird. Also ohne dass es zu blutrünstig wird. Zu, also es sollte jetzt nicht so, wie soll man sagen, so Kriegsborner werden. Ähm, auch, dass man es irgendwie schafft, dass es, jetzt nie, dass es gewissermaßen noch objektiv bleibt. Ich glaube, das ist auch gerade, was den Bosnienkrieg betrifft, das war immer eine, eine schwierige Sache. Also, schafft man diese Gratwanderung, dass man möglichst alles so, wenn man darüber schreiben will, dass man, wie, welche Erzählinstanz oder welche Erzählhaltung nimmt man ein? Nur dazu, was halt die Darstellung betrifft, was es auch schwierig macht, noch dazu, wenn man von außen kommt und jetzt wirklich nicht, nicht wirklich was damit zu tun hat und so. Auch, also eben, die Frage, ob man das Recht auch drüber zu schreiben, und ich glaub, also man hat das Recht darüber zu schreiben, nur man muss es wirklich wahnsinnig ernst nehmen. Und das war ein Ding, weil man dachte, okay, ich hatte dann mit so vielen Leuten zu tun, ich dachte mir, okay, der Text
2: muss dann so werden, wenn das Buch fertig ist, ich will, dass jeder davon das Buch lesen kann. Muss man eigentlich nicht auch aufpassen, wenn man über die Brennpunkte der Zeitgeschichte schreibt und so weiter, nicht ein Voyeur zu sein? Mhm. Stimmt, das ist,
0: ist auch so eine Gratwanderung, die ich persönlich jetzt sehr spannend finde, eben inwieweit man sie, sie einbindet oder einlässt. Das war bei Gemma Bibi, weil ich öfters dann, oder mit einem Fotografen dann recht viel zu tun hatte, ähm, weil es ein wenig reinspielt ins Buch Buchfotografie, der eigentlich so vor dem vor selben Dilemma steht. Wann verlässt man den Beobachterposten? Ist man dann wirklich nur ein Voyeur, wenn man das, wenn man das dokumentiert? Oder muss man einschreiten? Und so. Das ist auch also ganz ein ganz so heikler, heikler Balanceakt. Als Autor muss ich sagen, ich glaube, äh, was den Voyeurismus verhindert, ist wieder fundierte Recherche. Oder wirklich das Gespräch zu bieten und möglichst schauen, dass es möglichst fundiert ist, möglichst ehrlich und möglichst, ähm, möglichst detailliert und tief, tiefgehend. Vielleicht, also das ist auch, um anzuknüpfen an die Frage davor, wie, wie das war mit den Gesprächen in Bosnien. Was mir oft auffällt, ist, dass, äh, dass Menschen, also auch gerade wenn es um so dramatische Sachen geht oder um so derartig heftige Erfahrungen wie Kriegserfahrungen zum Beispiel oder Fluchterfahrungen wie in Gemma Habibi, dass viele froh sind, um die Möglichkeit darüber zu reden. Und, so. und vor allem, dass es dann oft eine sehr gute Sache ist, wenn man selbst keinen persönlichen Bezug dazu hat. Also wenn ich sage, okay, es interessiert mich als Literat und ich will da einen Text draus machen, es geht wirklich um das und das und das. Also dass von vornherein klar ist, und was mir vorschwebt. Es ist erstaunlich, dass das sehr viele das Angebot dann wirklich annehmen und wirklich reden wollen. Weil ich glaube, viele. Ich, ich finde es extrem wichtig, dass man die eigene Geschichte erzählt. Man muss aber sagen, dass viele einfach die Möglichkeit dazu nicht haben. Was bei Fandome immer ein Ding war, ist, dass Felix ähm, gesagt haben, okay, natürlich will man darüber sprechen, was man in den 90ern oder im Krieg erlebt hat, aber nicht der eigenen Familie. Das ist viel zu heftig, also man wird das nie den eigenen Kindern, oder man kann das vielleicht den eigenen Kindern nicht erzählen, was man gemacht hat oder was man erleben musste, was man, wie das damals war, aber einem Fremden gegenüber fällt das leichter. Oder wie bei Gemma Habibi, was Syrer und Afghanen betrifft, immer das ist auch ein Ding, es fragt ja oft auch keiner nach. Also es will auch viel bei uns, zum Beispiel wollen die das auch nicht wissen. Also man hat dann dieses Klischeebild, im Kopf zum Beispiel diese die Afghanen und so die Messerstecher oder die Tschetschenen, die so einen wahnsinnig schlechten Ruf haben und so aber es passiert eigentlich nie dass jemand hingeht oder sehr selten dass jemand hingeht und sagt hey okay, schilder einfach mal deine Sicht oder was wie geht's dir was hast du durchlebt und so das ist eine Möglichkeit für engagierte Literatur also ich würde da den Sinn sehen einfach wieder wieder um abseitige oder andere Geschichten zu erzählen so abseits vom vom Konsens oder vielleicht vom, von Abseits des Mainstreams oder auf, die, auf diese Meinung, auf die wir uns irgendwie so auch irgendwie auf die man sich irgendwie so einpendelt und so ohne drüber, ohne es zu unterfragen.
1: Du bist irgendwie in einem sehr schwierigen Thema unterwegs, das Thema Flucht. Jeder und jede hat eine starke Meinung dazu. Irgendwie gleichzeitig will fast niemand mehr darüber reden. Mhm. Wie geht's dir mit diesem Zwiespalt, mit diesem schwierigen Thema?
0: Ja, mal, ich finde, es ist äh, es ist bedenklich, dass es wirklich so ganz aus der, aus, der, wie soll man sagen, aus der öffentlichen Wahrnehmung mittlerweile also ganz verschwunden ist. Man muss da halt schon, also gerade in Altbach und so, man muss halt auch die, das, das Gespräch suchen, dann auch mit den Leuten. Und halt, uh, man kann da, ich denke mal, nur von der eigenen Erfahrung schildern. was also dann sagen, hey, wenn, wenn das so in der, in der Zeitung steht oft, oder weil man so eine schlechte Meinung hat über Flüchtlinge, ich kann nur sagen, was sie immer ich habe durchwegs andere Erfahrungen gemacht da hier in Tirol durch den Boxsport trifft eigentlich ja sehr viele, die Flüchtlinge waren oder noch einen Flüchtlingsstatus haben aus Syrien und Afghanistan kommen zum Beispiel oder aus dem Irak und ich, also das finde ich mir wahnsinnig bereichernd, dass man schon mit den in so einem sehr kollegialen Rahmen mit den Leuten auch zu tun hat und eigentlich auch verfolgen kann, wie es denen geht und wie sie die ja wirklich hier ein neues Leben finden. Also ich muss sagen, es gibt einfach auch das, wir so kleine positive Kleine positive Ausblicke und Ereignisse, die ja, dann stattfinden. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr bereichernd finde und schon finde, oder was mir, eben, uh, was hilft jetzt nicht zu, zu verzagen. Und so.
2: Im September erscheint ja eben ein kleines Büchlein von dir, Beirut im Sommer, das jetzt, jetzt gerade auf sehr tragische Art und Weise aktuell geworden ist eben mit dem Unglück. Mhm. Mir ist beim Lesen vorgekommen, dass es nicht nur ein panorama von... Beirut, sondern auch irgendwie sogar lose Enden, wenn man so nennen will, von Gemma Habibi und von Dome irgendwie zusammenknüpft. Und irgendwie da sind mir auch viele Dinge klar geworden, wie die Bücher zusammenhängen und mhm. so weiter. Ist Sommer in Beirut irgendwie so auch das Ende eines schriftstellerischen Kapitels für dich? Gute Frage, gute Frage.
0: Bin ich mir nicht sicher. Immer sagen, äh, eben, weil ich bin da irgendwie ein wenig instinktabhängig und so. Also es wäre schon Material da, um aus dieser Flüchtlingsmisere und aus dem Libran vielleicht ein Buch zu machen. Ähm, andererseits ist es so, dass ich an was anderem dran bin. Und so, wo ich irgendwie spüre, dass, also da drängt es mir mehr hin. Was eigentlich ganz was anderes ist. Und ich glaube aber vielleicht auch, dass es so der, der Anfang vielleicht von etwas Neuem ist. Und so auch dieses Journal eben, weil man dachte, so während, während dem Schreiben, man dachte, okay, es ist eigentlich gut. So, also diese eben, wie du sagst, diese lose Enten ein bisschen zusammenzuführen. Gehen Bibi, Phantome, oder das irgendwie auch in dem persönlichen Leben zu fangen und mit der Recherche und so. Das könnte irgendwie, vielleicht ist es ja so eine eigene Textgattung oder so eine eigene, also ein eigenes Medium, dass man vielleicht, man vielleicht so ein Journal liefert, irgendwie so, zur Recherche oder zu den Hintergründen, zu den Büchern dazu. Irgendwie finde ich diesen, muss ich sagen, in letzter Zeit diesen Gedanken habe ich
2: recht schön.
1: Das war das K,
2: der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Eine Lese- und Linkliste zu den Inhalten des Podcasts findet ihr unter www.kultur.tirol.